0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal, cujo propósito é de compartilhar dicas, pensamentos sobre saúde e bem-estar. E hoje vamos falar um pouco sobre cinco ervas medicinais e o que elas podem fazer por você. Falar de ervas já te remete a algo? O que? As senhorinhas, as vovozinhas, as benzedeiras, ou... Algo ah, sem fundamento científico? Ou não? Para você que está aí me ouvindo, reconhece sim que a natureza tem elementos que podem agir sobre eu, sobre você, sobre nós como remédio. A proposta de hoje não é de convencer aí dos benefícios das ervas. É apenas informar né, que elas podem sim ser aí um complemento útil quando o assunto é nossa saúde e nosso bem-estar. Meu nome é Katia Prato, terapeuta integrativa, cujo entendimento é que como seres integrais que somos, podemos sim pensar aí em diversos meios né, para o nosso todo, para o nosso bem-estar. Não aprovo e muito menos incentivo que qualquer tipo de tratamento que seja, deve substituir aí da um médico, a um psicólogo ou qualquer outro profissional. De maneira nenhuma. E no assunto de hoje, entre outras coisas, eu vou buscar transitar aí sobre o quanto as ervas podem auxiliar. Contudo, eu irei também informar que elas têm lá suas contraindicações e que as mesmas podem interagir aí de forma não muito positiva sobre os medicamentos, cortando o seu efeito. Logo, desaconselho aí de pronto o uso indiscriminadamente. As ervas e as ditas plantas medicinais, elas podem ser utilizadas das mais diversas formas. Uma das mais conhecidas são os chás, mas temos também... Como util, formas de utilizar xaropes, cápsulas, é, gel, garrafadas, tinturas, extratos, banhos. Nota aí quantas formas, imagine os benefícios. Só que elas né, não são feitas só de benefícios, como já dito, né, a contraindicação. Então engana-se quem acha que a planta são inofensivas, são fofinhas, né, sem nenhum efeito contrário. Eu já venho, né, através de alguns episódios, inclusive episódios que eu falo de algumas ervas e que também falo lá nos meus episódios de aromaterapia, eu venho falando sempre sobre isso. Não é porque é natural que não tem. As plantas, elas carregam em si que eu acho isso tão bonito, né? carregam em si substâncias né, que podem tratar. Porém, se, se utilizadas aí de forma equivocada, de forma desregrada, elas podem causar aí reações das mais diversas. E creio que aqui cabe a menção, igual aos medicamentos da farmácia. Por que eu trago os medicamentos? Você tem por hábito ler a bula? Se sim, sabe por que, que eu estou dizendo isso. Qualquer coisa utilizada aí de forma descontrolada, pode sim, gente, ter efeitos adversos, né? E para tanto, é, é necessário usar aí com orientação, usar com parcimônia, né? Do jeito que for indicada. Outra coisa importante, as ervas, elas são tidas como remédios e não medicamentos. Você sabe a diferença? Eu não me recordo exatamente em qual episódio que eu falei. Eu só sei que eu já trouxe é, algo aí falando o que são os, os remédios, bem como o que são os medicamentos. Remédio é um termo mais amplo que medicamento. São todos os diferentes recursos aí possíveis de serem usados para aliviar uma dor ou curar aí um desconforto, um desequilíbrio. Um preparado aí com ervas medicinais Compressas, massagens, elas podem ser um remédio, mas não é um medicamento. Já um medicamento são substâncias ou preparações né, que são que se utilizam também dos ditos remédios elaborados aí em farmácias ou indústrias farmacêuticas, atendendo o que? Atendendo especificações técnicas e especificações legais. Nem todos os remédios e medicamentos são isentos, então, de riscos. Os medicamentos, é, eles cumprem aí o seu objetivo quando, né, quanto a diminuir ou até eliminar aí os sintomas. No entanto, também não significa que as causas dos, dos desequilíbrios tenham sido sanadas, tenham sido eliminadas na sua totalidade. Eu tô dizendo com isso para você não tomar? Não de jeito nenhum, eu estou apenas dizendo que muitas vezes nós tomamos um medicamento e por esse ato assim, opa, tomei, opa, farei, né? E nas causas mais profundas, farou com uma pílula mágica? E isso que eu digo, eu digo. Com relação aos medicamentos, eu também digo com relação aos remédios, tá? É importante o tratar o todo, o verificar a raiz dessa problemática e não apenas os sintomas. Enfim, simples diferenciar? Sim, né? O remédio pode ser qualquer coisa aí que tenha como finalidade cuidar e tratar. Os medicamentos também, porém passam aí por processos e especificações técnicas e legais que são feitas aí, então através também da indústria farmacêutica. E o que importa é que, indiferente aí de qual método você opte por utilizar, que esse seja orientado aí por um profissional. As ervas medicinais são, portanto, remédios. E esses são feitos a partir aí de plantas, né? partes das plantas, da flora como um todo. Que partes são essas? As mais diversas. Folhas, sementes, cascas, raízes, flores, frutos. Imagine aí, o que você imaginar de uma planta. Mas cuidado, uma planta, é, de repente eu posso utilizar uma determinada parte e não utilizar outra. Eu vou dar um exemplo nesse episódio, mais adiante, sobre uma que podemos usar a casca, porém não as sementes, porque essa é extremamente tóxica. O uso dessa ferramenta chamada né, ervas é feita há milênios e fazem aí parte até da cultura né, de muita gente em diferentes partes do mundo, né, com diferentes povos aí. Logo, não é algo tão incomum entrarmos aí em contato com alguém que diz assim, você sabia, menina, que, que tem um chazinho que ele é bom para tal coisa? Tem uma tintura, uma garrafada, você precisa ver. Algo, isso é algo inerente, né, é, já de muitas culturas, de muitos povos. Dada, até aqui, uma pequena introdução, por assim dizer, vou seguir aí com as ervas propriamente ditas. Tá? As cinco ervas escolhidas, elas partiram de alguns princípios. Primeiro, as que eu uso. Segundo, as que eu ouvi em relatos positivos. Né? E terceiro, e não menos importante, o que, de certa forma, os estudos aí e a ciência têm trazido delas optei também por trazer ervas, vou falar entre aspas, né, é, que tem diferentes partes da planta retirada para as finalidades aí. E me perdoem, né, os rapazes e mocinhos que me ouvem. Algumas delas eu trarei com uma nuance, né, com uma abordagem da ginecologia natural. É importante informar também que existem já algumas plantas catalogadas é, por órgãos como o Anvisa né, aqui no país e que requerem prescrição médica para serem utilizadas sim, requerem sim prescrição para serem utilizadas tem já você querendo usar uma erva, não sabe se ela deve ou não ter uma prescrição, pesquise porque a Anvisa né já tem aí catalogado algumas delas tá bom alguns vão dizer assim porque Kátia porque como eu já disse há contraindicações e por mais que talvez não creiamos as plantas elas podem interagir com alguns medicamentos né que porventura aí estejamos estejamos né tomando com prescrição médica. Então, é importante essa observação, porque, sei lá, você vai dizer assim, nossa, numa situação, eu tô tomando um medicamento, um anticoagulante, né, por uma necessidade específica. Aí, achando que um chazinho é inofensivo, vai e toma. E, de repente... Esse tem aí nas suas propriedades, princípios que vão fazer com que interage com o medicamento, né? Lá que você está usando. É, fazendo, com, por assim dizer, aquela frase, que a gente, aquela palavra que a gente costuma dizer, né? Ai, corta os efeitos do remédio. E aí você vai falar assim, nossa, aquele medicamento aí que o doutor deu, não tá fazendo efeito. Não. Ele estava. Você que o cortou por usar aí indiscriminadamente uma erva sem se informar. Então os assuntos que eu trago, ele eu busco trazer sempre um caráter aí informativo, né, com algumas pinceladas para te instigar a pesquisar e buscar mais. O conhecimento é livre, gente. Vamos aí, vamos pesquisar. Vamos verificar e depois não vir alegar desconhecimento. Ah, eu não sabia. Porque informação, gente, existe. Não estou aqui dizendo para procurar no santo Google o que é bom para tal coisa, mas vamos criar um, um pouco mais do bom hábito de fazer uma pesquisa, buscar fontes diferentes, né? É, no momento que estamos vivendo, fala-se muito de fake news. Então é importante saber de onde vem as informações, se, se são de órgãos competentes, para não ficar com aquela frase assim, ah, eu li. Eu li em algum lugar. Eu sei que era bom. Os remédios aí, ou melhor, as ervas é, que eu estou trazendo hoje, de certa forma, elas não necessitam de prescrição médica. No entanto, não vale dizer, ah, já que não tem, eu vou tomar de baseada. Né? Eu vou tomar aí desregradamente. E que não tem, porque não tem que observar as contraindicações. Pouco é muito, sempre vale aqui usar com cuidado. Já ouviu falar da castanha da Índia? Eis que chegue a primeira erva. Eu tive que anotar uh, o nome científico dela, porque ele é grego para mim, tá? E aí eu vou deixar escrito no, no corpo aí do, do episódio para você consultar, porque como eu venho dizendo é importante o nome científico. Ela é indicada para quadros aí de varizes nas pernas, e, e é legal trazer isso que desde criança eu ouço dos meus parentes, né? Que tinham lá os seus problemas com varizes, falando sobre a castanha da Índia. Ela é, é legal para má circulação, aquela sensação de pernas pesadas, de dores Interessante também para hemorroidas Ela tem na sua composição um princípio que fortalece aí os vasos sanguíneos E podemos ingeri-los em forma de cápsula, de chás Suas contraindicações Não tomar durante a gravidez por crianças, alérgicos ou sensíveis a algum dos componentes aí que consta dessa erva. Pessoas com insuficiência renal ou hepática, é desaconselhável ver o uso. A segunda erva que eu trago é a calêndula. Essa tem um nome científico mais fácil, tá? Calêndula officinalis. Tem aqueles que, de repente, já até conhecem, mas por um outro nome, mal me quero. Podemos aí utilizá-la para tratar de feridas, também de varizes, uh, traumatismo, furúnculos. Meninas que estão aí a me ouvir, elas também podem ser utilizadas para uso pós-parto, pós-aborto, auxilia... A vinda da menstruação possui ação cicatrizante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Podemos utilizar essa erva em forma de chá, em forma de tintura, em forma de cremes, pomadas. No âmbito das contraindicações podemos dizer né, os alérgicos e os sensíveis aos compostos aí que de repente tenha no remédio que o seu organismo não se dá bem, grávidas. Né? Há quem desaconselha é, em mulheres que estão amamentando, né? as lactantes. Crianças somente se tiver aí o um acompanhamento de um especialista, tudo bem? Uma outra erva a ser lembrada aqui, que é a terceira, nessa utilizamos a sua casta, casca grossa. Lembra que eu falei que eu iria citar uma que podemos utilizar a casca, mas não as sementes, porque essa... É tóxica? Então, a planta que eu estou falando agora é o barbatimão. E eu nem vou ousar aqui citar o nome dele, tá? Vai estar escrito lá. Tem ação cicatrizante. Na ginecologia natural, nós podemos utilizar, por conta aí da sua ação anti-inflamatória, cicatrizante, né? Ajuda aí no controle do corrimento vaginal. Atua aí na cicatrização de feridas, úlceras e hemorragias uterinas. Lembrando que a parte a ser utilizada é a casca, porque a semente conta aí com toda uma toxicidade. Podemos utilizar isso em forma de creme, em forma de pomada. Na ginecologia natural, podemos utilizá-la também como banho de assentos. Contraindicações para grávidas, lactantes. Pessoas aí com graves problemas no estômago, em excesso, aí, pode causar mais e maiores danos. Segum, seguindo aí, né, vamos na quarta erva. É uma folha dessa vez. É o boldo do chile, que é o peumus isso. Indicado para melhorar na digestão, porque auxilia né, e ajuda a aumentar a secreção da bile conhecida aí por auxiliar na quebra dos alimentos, né, e assim contribuir para quê? Contribuir para a digestão. Podemos utilizá-la em forma de chá, em forma de cápsula, e até porque alguns vão dizer assim, ah, chá é muito ruim, então usa-se então a cápsula. Seguindo aí o padrão, né, vou falar das contraindicações. Não utilizarem crianças, pessoas alérgicas, grávidas, lactantes... E quando há doenças aí da vesícula biliar e do fígado, não utilizar. A quinta erva, né, a última erva aqui, essa normalmente já é utilizada. Já é utilizada na culinária, em diversas partes do mundo. Tanto que é mais fácil dizermos assim, erva? Não, é um tempero. Eis que chegamos ao alho. sim. O alho, Esse tempero aí, como ele é conhecido por muitos, é usado, sim, como base aí em remédios, e medicamentos, por conta da sua, das suas propriedades. Podemos utilizá-lo aí de diversas formas, né? De tinturas, chás, água de alho. Indica-se o uso do alho muito para questão do sistema respiratório. Então, não é incomum. Indicação para ajudar no combate à bronquite, à asma, ao esfriado, aos sintomas de gripe. Ele é legal também de ser utilizado para as questões aí do colesterol alto, pela hipertensão, protege aí a saúde do coração, legal para os diabéticos e melhora aí nas doenças inflamatórias. E a risco em dizer que muitos dos que estão aqui a me ouvir, já fizeram uso né, dele das mais diversas formas, nas mais diversas indicações. Né? O alho é uma das ervas é, utilizadas aí de conhecimento popular muito abrangente né, no campo, inclusive, da terapêutica. Não é incomum. Na ginecologia natural, ele é utilizado. Ele é utilizado para candidíase, aquele corrimento com odor ruim, causado aí por, pela bactéria, pelas bactérias, né, é, Gardenerla, tanto a vaginalis quanto a mobelúculos é, que vivem normalmente na nossa vagina, sem grandes problemas. É claro, até elas não ficarem revoltadinhas e aí elas se multiplicarem, né, de uma forma exagerada, causando a conhecida vaginose bacteriana. É indicado também para tratar infecções urinárias. No caso da ginecologia natural, indica-se no primeiro momento tanto um para o outro na forma oral, né? por meio de chás tal. No entanto, nós também podemos utilizar o alho de forma in loco. Só não sei dizer diante de tanta coisa aí que a gente sabe do alho, se todos sabem que aí estão aí me ouvindo que ele também tem contraindicação. Sim, ele tem. Vale dizer, claro, né, se utilizado aí de forma exagerada, lembrando que pouco é muito. Certo? Então, grávidas, alérgicos a alho, é, casos de hemorragia, distúrbios aí do estômago, como gastrite, úlceras, é contraindicado. Assim como nos casos de hipertiroidismo, tá bem? Eu espero que tenha gostado, finalizo aqui, né, para não ficar muito extenso. A ideia desse episódio é meramente informativo, não substitui, como eu sempre digo, qualquer outro tipo aí de tratamento. E é claro, gente, busque mais, se aprofunde mais, busque informações de especialistas para depois não dizer eu não sabia, não vai dar muito certo, né? Então eu fico por aqui fico por aqui. Se você gostou, compartilhe aí nas com suas redes sociais, se quiser me encontrar, para me trazer aí sugestões, trazer críticas, trazer comentários. Qualquer coisa, não hesite. Onde você vai me encontrar? Você vai me encontrar no Instagram, no prados 73 Você pode me encontrar no e-mail katiaprados73.com Aqui no descritivo do canal tem também formas de me encontrar. E estou aqui à disposição. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. E assim, termino por hoje.